0: Hein, goto
1: sacate que na e
0: e a outra
1: só Fala galera, começando mais um Tio do Ramen, episódio 4. Nós estamos voando, hein, velho. A gente já gravou 3 episódios, tem noção? Acho que um projeto nosso nunca foi tão longe na, na nossa vida. Exatamente. Igual o que tá falando do Tio do Ramen. E aí, Danilo Gaspar Santiago, deu o ar da graça aí pra gente, cara.
0: Uh, só isso. Tu me quebra, velho. Fala galera, aqui ó, começando 2021, 100% focado, focado e vou rever Naruto hoje, hoje, dia hoje pra amanhã acabar. Do zero ao quinto Do hum, zero ao quinto não ai. <risos>
1: <risos> então galera, o episódio de hoje é pra gente falar um pouco sobre como o Kishimoto não quer ganhar dinheiro Porque a gente vai dar tanta ideia pra ele fazer aqui pra... Script, roteiro Pra ele ganhar dinheiro, pra ganhar dinheiro com coisa boa, não é com o que não tá dando certo até agora, a gente já tá percebendo a gente vai falar sobre personagens da obra de Naruto Com potencial de serem protagonistas O que a gente quer dizer com isso? A gente vai falar sobre alguns personagens A gente listou cinco personagens aqui Para o episódio não ficar muito longo Com um potencial gigantesco de terem arcos e histórias que podem ser desenvolvidas a ponto de virar um anime ou uma minissérie ou um desses desses livros separados, canônicos, essas graphic novels, digamos assim, do Naruto, que, por exemplo, teve o Sasuke Shin, teve o Shikamaru Hiden, esses, essas, essas histórias que vieram depois do mangá de Naruto canônico, mas que também são canônicas e entraram na, na obra canônica do anime. Spin-off. São spin-offs, isso aí. E a gente vai falar sobre essas... Oportunidades de spin-off que alguns personagens de Naruto têm, que a gente listou aqui, que o nosso sonho é que rolasse uma parada parecida como essa. Nem que fosse um arco pequeno, assim, dentro de Boruto Filler, qualquer coisa, assim, Boruto tipo. Boruto Filler, é assistir. Cara, qualquer coisa. Especial, Especial... Boruto Filler. Especial... Já é o Boruto. É, 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 sei lá. Kishimoto, eu sei que o Kishimoto escuta esse podcast aqui. Ele contratou um tradutor brasileiro só pra escutar esse podcast e ele fala pra gente o que, tá, que a gente tá falando pra ele. Kishimoto, se liga, irmão. Pega esse aqui que a gente vai falar. Guarda no coração, escuta aí o que a gente tá falando vai, Faz um negócio assim, pega Sei lá, um especial do aniversário de Naruto 30 anos, sai de cima. 30 anos, é a gente, aí você pega Faz faz uns espinotes, uns livrinhos Assim ó, pá pá Igual tu fez o Shikamaru Hiden, esses aí Dessas histórias, e você bota a dedicatória pra gente no final Mas que a história é boa, porque esses Hiden, Shiden Aí é tudo ruim É, chatão, nem precisava, viu? Mas enfim, continuando diz aqui pai, não quer saber vai diz
0: Pai? Pai? <risos> A gente listou cinco personagens aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui a apresentar quais são esses personagens, né? São cinco. O spoiler aí é, são cinco. E o primeiro é o... Faz treco de cara do Rock Lee. <risos> Diretamente do TikTok do Brasil. Né? Agora você é Rock Lee brasileiro. Então viu. O grande Rock
1: Lee. Rock Lee é um personagem incrível. E Todo mundo Rocky gosta. Lee. Quem nunca viu o vídeo do Rock Lee contra o Gara no YouTube? ao Alson Jiriqui Park. Quem nunca... Quem nunca se emocionou com a cena do Rock Lee na luta contra o Garmin's Amishunin? Quem nunca se emocionou com a luta do Rock Lee contra o Kimimaro?
0: Com ele bebaço? Nossa, é o Rock Lee é o melhor personagem. É, o Rock Lee é muito bom. Nossa, imagina uma, uma história do Rock Lee né? Faz, Vou botar aqui na lista que Rock Lee
1: Bebaço merece um anime só desse. Nossa, eu assistia. Nossa. Está anotado na minha lista Rock Lee Bebaço. <risos> então, a gente anotou alguns pontos de, de algumas ideias de como seria um anime do Rock Lee. Eu comecei aqui colocando sobre a origem Antes da aparição do Gai na vida do Rock Lee, como era a vida do Rock Lee? Quem era o Rock Lee antes de ele conhecer o Guy, se inspirar no Gai e virar um mini guy lá no, no anime que a gente
0: já conhece? Quem são os pais do Rock Lee? O Rock Lee tem pai? O Rock Lee é um mendigo? Mendigo não, politicamente correto. Morador de rua? Isso. Mentira, Mentira. melhor. <risos> tá errado também. É pessoa em situação de rua. É isso. Pois é, galera. A gente vê isso
1: no anime um pouquinho uns pedacinhos vez ou outra do Rocky com aquela faixinha vermelha na cabeça né? cabelo mais mais cabelo mais zoaçante, assim não era aquele cabelo lambido de cuia na cabeça igual do Guy completamente diferente da caracterização que a gente conhece hoje do Rocky que é basicamente um mini Guy né e a gente não sabe nada sobre o
0: Rocky acabou então... <risos> e nessa época onde ele né, não conhecia o Gai ainda não né? tinha, tinha esse conhecimento desse... Quando ele, ele ainda não tinha encontrado em seu caminho, em sua longa jornada, o seu tutor, o Gai, ele era frustrado, muito frustrado por não conseguir usar ninjutsu, né? Todo mundo usava, ele não, e ele não tinha outra alternativa, né? Ele chegou até, coisa está em existir de ser ninja, né? Porque conta da dificuldade, até que ele encontrou o Gai. E dá pra gente explorar muito bem essa história... É, em uma perspectiva, tipo, meio, de, meio, meio que de frustração infantil mesmo, né? De você ver as outras, pessoas, as outras crianças conseguindo evoluir, progredir, e você não, você fica limitado naquela. Então, é, ia é uma coisa, é, uma forma até meio dura de lidar, né? Na infância, é uma, é uma história bem pesada, assim. Mas que dá para você colocar de uma forma mais leve e profunda. Isso acabaria de uma vez
1: por todas com várias teorias que rolam na internet que o Rocker é filho do Guy ou parada parecida. que assim, pode ser verdade ou não, pode ser confirmado pelo Kishimoto ou não, eventualmente, qualquer dia, porque eles se parecem muito de fato, mas só na vestimento e no cabelo. Se você ver as características físicas do Rock Lee, o rosto, a semelhança quase é quase nenhuma. É o formato do olho, a sobrancelha... Sombra... Só os não dois parece, tem a né? sobrancelha grossa, mas assim, tipo, de resto... É assim, todo,
0: viu? quem não tem sobrancelha grossa? É, grossa? A... <risos> de dez, de cinco pessoas tem.
1: A não ser que o Rocky tenha puxado o olho dele, o rosto dele todo, da mãe dele, Aí, tudo bem, mas que a gente Exatamente, não conhece. não. O Gai é um gente boa. Ele não ia abandonar o filho assim, né? Depois ele Por isso que a história é muito nebulosa, assim, o Kishimoto até optou por não falar sobre isso. Tem muito, muito personagem de Naruto que não tem uma história de origem evidenciada, assim. E isso é natural, assim, porque são muitos personagens. São... É uma história que ele precisa desenvolver de forma muito rápida, do protagonista e tal, que tem... é muito detalhe. E é normal que isso aconteça. Mas que é um personagem muito querido. Com certeza ele... ele teria público e espectadores o suficiente para que o anime fosse um sucesso. Mas
0: com certeza meu. o
1: Rock Lee é muito querido. Inclusive, o Rock Lee é tão querido pelos fãs que ele chegou a ter um anime dele mesmo. Existe um anime derivado de Naruto, do, do, dos personagens cabeçudinhos e tal, acho que é... Funko mas... Pop. É, foi parecido no Funko Pop, que era mais voltado para criança mesmo, criancinha e pequena, que o Rock Lee era o protagonista desse anime. Só que, tipo, a história do anime era basicamente... Uma aliteração, a, a história original do anime canônico, assim com algumas alterações, mas não levava lugar nenhum, era só com a intenção de ser divertidinha e tal, ter algumas lutinhas divertidinhas e tal pra galera, pra galera mais jovem assistir. Igual Boruto. É, tipo, só que era bem infantil mesmo, assim, tipo, não tinha... Igual Boruto. <risos> não tinha o menor, menor compromisso com qualquer outra coisa, a não ser, tipo, entreter crianças da... Igual, igual Boruto. <risos> <Igual buru. risos> Inclusive, a gente vai luta contra o Kimimara, do Rock Lee Bebas e tal. tipo, pô, Imagina o Rock Lee Bebasso pós-Guerra Ninja, sacou? Tipo, uma parada assim. O, o, porque a gente tem um intervalo de tempo muito... O que a gente ajudou a gente a explorar bem esses outros personagens é que a gente tem um intervalo de tempo muito grande do final do Shippuden para o começo do Boruto. São, tipo, sei lá, quase 15 anos. Ou mais de 15 anos do, de, de intervalo. Assim, muita coisa pode ter acontecido nesse espaço de tempo que não foi explorado. Inclusive, o Rock
0: Lee químico, de
1: álcool, né? <risos> pois é, e se você ver o Boruto aí, o, o, o Rock Lee tá largar as traças no Boruto, tá com a roupa toda
0: rasgada, tá com as Exatamente. olheiras, o Rock tá acabado. E ainda viu? mais, quem é o pai do Metal -li? Ou quem é o pai? <risos> quem é a mãe do Metal -li? Quem é a mãe do Metal -li? A gente não sabe. Porque o Metal
1: as características físicas do metalista já são mais diferentes do Rock Lee. Você, você vê, eles se vestem igual e tal, mas o, 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 o Metal Lee tem um olho um pouquinho mais puxado e tal. Parece até com o olho da Tenten. Uhum. Mas aí é teoria da conspiração de novo. Tenten, na o filho. <risos> nada comprovado, como eu disse, igual a parada do nosso Otelice do Gai: nada comprovado, teoria. nada confirmado. Tudo teoria. teoria. Em segundo, a gente colocou o personagem mais querido do fandom de Naruto, né? Isso aí, todo mundo já sabe quem é. Não tem jeito. É o prodígio do Fauntira,
0: Itachi. Que vence qualquer um. Pode colocar Itachi vs Kakashi, Itachi vs Madara, Itachi vs Kaguya, Itachi vs Naruto. e É, só se for pro roteiro, porque se for pro lógica não existe. O roteiro que importa. O Boros caiu pra mostrar. Caraca,
1: a gente vai ser só o Boros. Eu... É, mas, ó, oh, vocês quase não vão ouvir minha voz nesse ponto, tá? Vou deixar o Danilo falar e ser feliz, porque é o personagem preferido dele, vai. é o seguinte:
0: o Itachi, cara, desde pequeno ele é um profissional é prodígio, né? Ele nasceu ali no era super capaz dentro de uma guerra, desde pequeno tendo é, instintos é? altruídos, sem nem falar a palavra, mas ele era incrível. E a gente poderia explorar, explorar a história dele desde criancinha ali na, na, acho que foi a terceira guerra, né? A terceira guerra ninja, e como foi sendo construída a personalidade do Itachi, até chegar naquele ponto onde ele teve que optar por fazer o um massacre, né, por conta do contexto do, do anime, e a gente podia observar a relação dele com o Sasuke naquela época, e como ele lidou com ele mesmo, saca? Dentro da, de uma perspectiva mais psicológica da coisa, então a gente ia ter uma, uma visão mais próxima do Itachi, sei lá, tendo pesadelos à noite, inquieto, não conseguindo dormir, sendo que ele um dia antes do massacre, como é que ele tava, né, quando o, o, a gente podia até explorar também a história do Shisui dentro desse spin-off, né, porque o Shisui é um personagem muito querido, muita gente gosta, mas tem pouca história, então ainda tem esse ponto, podia aprofundar ainda mais essa questão. E, nossa, eu queria ver o um Itachi surtadaço, assim, tendo os pesadelos absurdos, sendo que ele teria que matar a mãe o pai dele e deixar o Sasuke é, sendo criado lá, jogado seria perfeito e é o Itachi, né, mano? Eu também,
1: tá maluco. E querendo ou não,
0: esse é o personagem com a maior,
1: maior potencial, eu, eu acho, assim, da, da nossa lista, assim, de um, de um anime que seja de sucesso. Até porque, como eu falei, o Itachi é o mais querido da obra, assim. Acho que tirando o protagonista, o Itachi é o cara mais, assim, todo mundo ama, todo mundo conhece e ganhou muita, muita notabilidade, assim, pelo anime. E essa parada que você falou do pesadelo a gente podia até linkar tipo porque o Itachi constrói os genjutsus dele né isso assim então Nossa. o Tsukuyomi e tudo mais é. poderiam ser os resultados
0: do, dos pesadelos que ele teve é. sendo Exatamente. materializados por ele no genjutsu e ele usa os traumas pra poder fazer isso como é algo que se retroalimenta isso. dos genjutsus que ele cria perfeito né? bom se eu gente para escrever o bagulho que <risos> você <risos> <risos>
1: E ia ser muito legal ver essa parada do Itachi, essa parte dele na Ambu, essa fidelidade ao, ao, à Vila da Folha, mais do que a própria família, essa, essa, todo essa, esse plot de conspiração aí que, que, tipo, que poderia rolar, tipo, pegar esse. explorar esse tema assim, de conspiração e tudo mais. É, todo mundo contra um cara, ele sendo todo mundo desconfiando dele. A gente chega a ter nuances disso no Naruto e tal, mas é tudo muito rápido. É, a gente podia explorar muito mais essa relação dele com o Sasuke, criança, que Sim. acho que até ajudaria, até melhoraria a imagem do Sasuke, assim, tipo, atual, que tipo, todo mundo, tem muita gente que não gosta dele, tipo, não entende o trauma dele e tal, mas é uma oportunidade nesse anime do Itachi de é. aprofundar o relacionamento do Sasuke com a família dele antes de ser assassinado. E por isso motivo de tanta revolta, de tanta de, tanta, de querer tanta vingança, assim, tipo, a, aprofundar mais o relacionamento do Sasuke com a mãe, com o pai, com, com os primos, com os amigos de clã. E, a, e tipo, a, a relação dele mesmo com o próprio Itachi, que, que, o sentimento de traição, que ele se sentiu traído porque o, o, o Itachi matou a família dele e tudo mais. Isso geraria muito mais profundidade ao personagem, e, porque muita gente acha que às vezes é um pouco too much assim, a motivação do Sasuke eu acho que ia ser muito legal, acho que é o, mais, o anime mais promissor o spin-off mais promissor que a gente tem aqui na lista talvez seja esse, do Itachi Exato. e a gente podia encerrar o, o, o anime do Itachi já com a entrada dele na Cards, que tal, chegar tipo, sei lá, uma última temporada do anime do Itachi já com ele na, na entrada na Cards, que tal e tudo mais, e a gente, sei lá, encerra com ele chegando na Vila da Folha
0: com ele pinta pela não primeira é vez. <risos>
1: <risos> pode crer
0: não tenho amor me tornei Renegado para ter perdão do sask, acho que já é muito tarde para mim o hitache, e na nossa posição três aqui não pode faltar. Né? uma mulher no nosso, no nosso ranking. E porque é difícil, porque mulheres fortes assim, com uma história bem estruturada em Naruto são poucas. Né? É, um, é até uma, Mas isso é bem comum realmente na, na cultura, na cultura oriental. É, é uma cultura mais... É... Patriarcal, patriarcal assim, mas enfim,
1: machista. E como o Danilo falou, essa questão do, do protagonismo feminino em Naruto é complicado, porque geralmente... É as personagens femininas estão muito associadas aos personagens masculinos. Então, assim, a Sakura é um personagem importante no Naruto? Sim, a Sakura é um personagem importante no Naruto. É a protagonista feminina da, da, do, da obra. Mas, assim, ela é totalmente associada a se equiparar ao Naruto e ao Sasuke no time 7. É, o plot principal dela, basicamente, é que ela é apaixonada pelo Sasuke. E, assim, tipo, não tem uma história específica desenvolvida para a Sakura, sacou? E a gente penou para... Pra achar. A verdade é que a gente penou pra achar uma personagem feminina com uma história legal e a gente chegou à conclusão que a Conan seria a personagem ideal. Conan. Seria a personagem ideal pra fazer isso, porque a Conan é uma personagem, tipo, muito, muito badass, tá ligado? Tipo, ela é uma personagem, tipo, todo mundo gosta, todo mundo. Todo
0: mundo queria ver, mundo queria ver mais sobre
1: ela. Exatamente. Né? A gente teve pouco de Conan, assim. Deu, vontade, deu, deu aquele gostinho de quero mais pra, da
0: Conan. Tanto que a estética dela é muito bonita. O origami, é, os poderes relacionados ao papel. Assim. Os facings. Ela, assim, ela é muito bonita. Aquele cabelo azul, saca? É. é muito massa. Big girl. Big girl. Ela é girl. Conan Monster.
1: E o que, <risos> E o que a gente pensou da Conan? É, a gente tem uma parte do, da história de origem da Akatsuki e tudo mais. Do, do Nagato, do Yahiko e da Conan. Na Vila da Chuva. Que é aquela parte que antecede um pouco a morte do Yahiko. Que o Hanzo faz o Nagato assassinar o rico Depois disso A gente não sabe muito bem o que acontece O Nagato consegue invocar A Estatua e tal Mata muita gente E aí acaba o flashback da origem da Akatsuki E aí a gente vai pra Onde a gente conhece, da saga do Pen e tudo mais Mas o que aconteceu Nesse espaço de tempo do, da, da primeira invocação da Estatua Guedo Do Nagato até onde a gente conhece o Pen Muita coisa aconteceu tipo, Essa questão psicológica da mudança de personalidade, tanto do Nagato quanto da Conan. É... O
0: trauma que foi a perda o do, do, do Iaico, Iaico. né? como aquilo abalou ela, porque na história Muito, que, né, é que, que os essa, dois viveram, uma história quando ela tá com o Jirai, ela é meio meiga, né? dá um sorrisinho aqui, um sorrisinho ali, depois disso ela perde tudo e qualquer sensibilidade que ela tinha. Sim, e a gente escolheu pegar essa série pelo ponto de
1: vista da Conan, porque ainda é o ponto de vista racional da história, digamos assim, porque o Nagato está possesso de ódio. Assim, tipo, ele só quer saber de vingança, ódio, dor. Sim, a então, É. é na... Tem <risos> na, na parte que ele começa que, começa. que eles dois começam a executar o plano do PEN. Né? A gente não sabe como é que rolou isso, a gente não sabe como foram as primeiras explorações aos corpos para fazer o plano do PEN. Como o Nagato descobriu que ele conseguiria dividir os seis caminhos em seis corpos diferentes. É... E tudo isso ao ponto de vista da Conan porque é onde a gente veria tipo toda a transformação desses dois personagens, sacou? E também a Vila da Chuva, a partir, depois do, a partir do assassinato do Iarico e e o começo do plano do Pen e tudo mais, a, a morte do Ranzo, todas essas coisas que aconteceram depois, a Vila da Chuva meio que virou um lugar isolado, sacou? Tipo, do, do, do resto do mundo. Como ela, ela era uma faixa de guerra ali entre, entre as vilas, era, era a fronteira que, é, que é onde rolavam as batalhas,
0: Faixa de é tipo, a faixa pode. de gás
1: Era a faixa de gás do, do, do mundo do Naruto é, Ela meio que foi abandonada Depois da guerra e isso criou Uma atmosfera de, meio mitológica Dentro da Vila da Chuva, sacou? Porque tanto é que a gente vê muito No, no Naruto Shippuden falarem que O Pen é um deus, que a Konan é um anjo é, Eles chamam ela de anjo né tipo é, A gente pode Começar a explorar nesse anime A criação dessa mitologia aí da, do, do deus Pen, da Konan e tudo mais, como um Anjo, e pô, tem muito potencial essa parada, mesmo que não tenha um potencial pra um anime inteiro de, de centenas de episódios, mas pô, é o que eu falei, tipo, uma obra fechada, sacou, tipo, de começo, meio e fim, porque todas essas, até agora, todos isso que a gente falou, são meio que, são prelúdios, né, tipo, elas, se, elas antecedem uma história que a gente já conhece, então assim, a gente sabe como ela acaba, mas a gente queria saber como ela acontece, sacou, como, como ela se desenvolveu,
0: a é. É até a própria. A, é tão mitológica a criação assim da, da pós-guerra da Aldeia da Chuva que as estruturas são totalmente diferentes, né? É meio que moldado assim, pra ser algo meio tenebroso, meio triste. É. Né? E o anjo lá. Deus, quando fala, quando o cara fala: ah, tem um anjo aí, só sente Pode escolher. E
1: é isso que a gente tinha pra falar sobre a Conan especificamente. Quarto lugar, a gente colocou... O meu personagem preferido dessa vez agora... Hataki Kakashi, o sexto Hokage... O ninja que copia... Cara, esse anime do Kakashi é o anime dos meus sonhos, velho... Que é o Kakashi Nambu, saca? Porque ali tem muita coisa pra falar... Porque você passa meio que ao mesmo tempo do Itachi Nambu Mas o Kakashi Nambu a gente pode falar mais sobre a origem do Yamato... Como um projeto do Orochimaru e tudo mais... A gente pode falar das missões do Kakashi Nambu, que foram várias.
0: E, do Kakashi
1: Sanguinário Nambu. Sim. É. É... E a parceria dele com o Itachi nessa época. A parceria com o Itachi. A gente pode falar sobre é, a ascensão do, do, do Minato, ao posto de quarto Hokage, que rolou mais ou menos na mesma época também. É pouquíssimo pouquíssima explorada. Pouquíssima explorada. E culminaria, essa série culminaria na invasão do, do, do Bito, a Vila da Folha, com, com a liberação do Kurama com a morte da coxina do Minato, meio que combinaria ali, só que no ponto de vista do Kakashi, que é um ponto de vista que a gente nunca viu, que a gente não sabe como foi, o que, que o Kakashi estava fazendo na, nessa, nessa, nesse momento da Vila, porque que... Será que ele ajudou a, a, a enfrentar o Kurama? Mas Você eu acho que ele estava
0: fora da vida, porque ele se ele lá vila. dentro, não teria Naruto,
1: né? <risos> será que ele estava fora da vida em outra missão? Sabe, tipo, essas paradas a gente não sabe. A gente pode ir em dois extremos também. Pode ser até ser dentro dessa mesma obra do Kakashi Nambu, mas abordando jamais a vida inteira dele. Do começo, na infância do Kakashi, porque a gente sabe muito das histórias, das lendas da, do Canino Branco da Folha, do pai dele, né, do Sakon, que ele era um ninja muito temido, que ele era muito sinistro e, e tal. Que ele era brabíssimo e tal. Só que ele morreu, de ele se matou de forma muito trágica e tudo mais, porque ele se, ele se recusou a ajudar os amigos. Isso acabou com ele psicologicamente, levou ao suicídio dele. E aí, isso tipo,
0: também mudou a personalidade
1: do Kakashi, né? Depois disso, ele ficou muito frio e calculista. A gente pode explorar também essa parte aí do, do da infância do Kakashi lidando com todos esses problemas, que fala um pouco no no, no anime na, naquele flashback do, da missão do time Minato, que acontece a morte da, da do, a morte, digamos assim, né, do obito e a transferência do Sharingan o Kakashi tudo mais, aquela história que a gente já conhece, que foi o flashback mais famoso do,
0: do Naruto. E não, o mais famoso é o. É, o Balancinho? Pô, do Naruto. É, é.
1: O Balancinho. <risos> e, e o final também, que eu digo não é o final, porque o Kakashi está vivo até hoje, mas a época dele como Hokage, porque o Kakashi foi o cara que a gente menos viu no comando de Hokage. E se você parar pra pensar, foi o cara que talvez depois do Hiruzen foi o cara que mais esteve no cargo. Porque o intervalo de tempo do, do, do Naruto Shippuden pro Boruto, que é onde o Kakashi passa o posto de Hokage pro Naruto, mais ou menos um pouco antes do, do começo do Boruto, é, sei lá, de mais ou menos uns 15 anos por aí. Porque o Naruto no final do Shippuden tem 17. No, no Boruto ele tem 30 e poucos, 32, 33 por aí. Eu acho que isso só perde pro Hiruzen mesmo, que Não. ficou. teve dois mandatos. Né? Pois é. Então assim, tipo, como é que o cara que ficou mais. o segundo cara ficou mais tempo no posto de Hokage... Não tem tanto tempo
0: tanto tempo de, de, de história, ele deve ter muita história pra contar, no mínimo. Ou o terceiro, né, porque tem o um rachirão que a gente não sabe quanto tempo ficou. É. Acho que não foi muito tempo que ele morreu cedo. E outra parte boa também que eu, que eu gostaria de ver esse anime do Kakashi, é como foi a repercussão da morte do Canino Branco. Porque o Canino Branco era muito conhecido, né? um dos ninhos mais conhecidos né? da Folha. E como é que foi a repercussão da, da morte né do Canino Branco, e como as pessoas trataram o Kakashi naquela época, será que ele tive uma postura mais acolhedora e se rechaçou esse, esse, esse zelo, né? Como é, que ele, como é que ele lidou com as pessoas é, sendo a sombra de uma pessoa tão é, famosa? o mestre
1: assassino da Hamburger, aquele que copia os mil juntos pela vila. Eu morri.
0: E pra fechar, com um chave de ouro, e um dos personagens que vai ter mais pontos pra gente falar aqui sobre é, um, um anime próprio pra ele. Aí tem história pra contar. Dispensa apresentações é o nosso famosinho, queridinho, é, mergulhador, famoso <risos> mergulhador, famoso Jirai -Sensei. O Sábio
1: tem muita história pra contar, Nossa, viu? se aí. Ó, só falar pra vocês que eu separei quatro pontos principais pra uma história do Jirai. É, a gente pode começar falando sobre a infância
0: do Jirai. Quem são os pais de Jiraiya? Eu é quero que... saber quem é o pai de Jirai. A gente é uma fixação com esse negócio de pai, né? É porque é uns caras muito bravos. É. Os pais, a gente vai falar, cara, se o filho é brabo, o pai é brabo, né? Porque tem aqui o canino branco sendo o pai do Kakashi, o Yondai sendo o pai do Naruto. Eu esqueci o nome do pai do Sasuke também, que era brabíssimo. Fugaku. Fugaku, nossa. Assim. Aí a gente cria essa sombra, né? O Kishimoto Sim. cria esses pais bravos pros filhos bravos, mas aí tem uns personagens muito bravos que ele... Ah, não tem pai não.
1: É, que meio que veio do nada. É, a biogênese. E a gente podia explorar um pouco também, tanto dessa árvore genealógica do Shirai aí, quanto da época dele de Genin, assim, do início dele como ninja e tudo mais. É, do treinamento dele no monte de Myoboku, tipo, no monte dos sapos. O que levou ele até lá? Como é que ele chegou naquele lugar? Quem decidiu que ele era o escolhido pra fazer isso? Porque o sensei do Jiraiya era o Hiruzen. O Hiruzen é brother dos macacos, né? Ele não é brother de Sapo. É aí. Como é que ele foi parar no Monte Miyoboku? Me responde essa, Kishimoto. Do nada, né? Tipo, a gente vê flashbacks dele criança treinando lá e tal, mas a gente não sabe por quê. Como ele foi parar lá. E o Monte Miyoboku não é um lugar fácil de fácil acesso, sacou? Não é. Alguém levou ele até lá. Não sei se foram os sapinhos lá,
0: o papai e a mamãe e sapo lá. É, pode ter sido Mas é porque achavam que ele era a criança da profecia. Mas quem disse que ele era, é, chegou nele e falou, ah, você, eu acho que você é a criança da profecia. Mas ele só era o caminho ah, O Daniel tá chorando, minha frente. <risos> é,
1: e também a gente pode, dando um intervalo de tempo maior também, a gente pode falar também do Jiraiya. Não só do Jiraiya, como dos sanguinhos lendários, do Jiraiya, dos de Urochimaru. Como os e Jonins na Terceira Guerra. A gente tem relapsos disso na luta deles contra o Ranzo. No treinamento do, que o Jiraya dá pra galera da Vila da Chuva, pro Henrique, pra comer e pro Nagato. A gente tem relapsos. É muito pouco. É muito pouco. A gente sabe que eles são muito bravos. Mas a gente não viu nada da luta dele contra o Ranzo, por é exemplo. Exato, não tem nada. E nem outra luta contra qualquer outra pessoa. E se você parar pra pensar, essa luta contra o Ranzo especificamente, que é que eles falam, foi uma luta sinistra. Porque o, o cara, que era o chefe da Vila da Chuva, parou tudo. Poupou a vida deles e falou, velho, vocês
0: são os três cenas lendários. É, Eu declarei vocês. Miguelzão, ele falou, não vou conseguir ver não. Então, peraí, ó. é Vocês aí, ó, é bravo, hein. Vou dar moral pros caras. Três cenas aqui. É. Valeu aí, um abraço. Quatro dias de luta. É isso. Ah. Quatro dias de luta, velho. Né? Acho que nem sei depois. Sido, sei lá. Foi umas 30 segundos de demorou luta. demorou pra
1: caramba pra luta. A luta volante. Para de né? desistir, né, velho? É, então assim, no mínimo a luta foi muito sinistra. Então, achei, assim, você imagina o potencial dessa galera nessa época aí da vida deles. E é uma parada que todo mundo quer ver, né? Tipo, a gente tem algum, alguns nuances de, de como eram os sanguinhos lendários na época, tipo... É, a gente chega a ver no Naruto clássico a invocação deles... Mas a gente vê muito pouco. A gente vê muito pouco deles em ação mesmo, assim, os três juntos. A gente vê muito pouco.
0: E logo depois, né? A gente pode explorar a história dele, sendo... peregrinando pelo mundo para escrever seu livro. Ele tava atrás da Criança da Profecia, né? E também, acredito eu, acho que o é um, um, um anime não fica nem no mangá... Se ele era informante ainda era da Folha, né? Quando ele viajava pelo mundo. Né? para ter inspiração. Né? Ah, com certeza, né? ele sempre teve uma ligação. É, e também o foco dele no Twitter era achar a Criança da Profecia. E como é que. Como é que eram as meditações de Jiraiya? Não fala meditação? Vamos falar uma coisa mais. Não, é, é isso,
1: porque assim. A gente já teria um plot principal, que seria o Jiraiya procurando a Criança da Profecia
0: e. e... E dando informação o Vila da Folha, esse seria o plot, o plot principal da minissérie. Como seria engraçado ele, tipo, encontrando várias crianças e achando que é. era, e logo depois, sei lá, não é, tá... É, tipo, o moleque tá faz boa, merda. Porque o, o direto tem é um traço muito grande a comédia. Sim. Então, ia ser muito engraçado umas paradas assim, tipo, achar uma criança de cachorro, criança de cachorro, <risos> um filhote de cachorro, tá ligado? <risos> E, sei lá, o bicho tá nas pilhas dele. É. Corpo, tipo, é, pensar que qualquer mulher seria essa criança, que seria um adulto, no caso, né? Hum. Da profecia e, sei lá, com essas desculpas que ele tem, o bicho é meio taradão, sabe? É, e dá pra viajar ah, muito, muito né?
1: Dá pra viajar muito, dá pra fazer muita coisa engraçada e tal. Dá ah, pra ver o um, um, um lado do Jiraiya é que muitos fãs gostam muito, que é esse Jiraiya é mais cômico, tiozão, mais leve, mais tiozão, <risos> é. E sim. aí também teria esses nuances de Jiraiya é fodão e tal, que... Lutando e tudo mais, porque ele nunca deixou de fazer missões pra vila, nunca deixou de. Até que o Jirai é o cara no, no, no relatório lá da vila do que fez mais missões, que executou mais missões como Shinobi. Então assim, não é possível que ele ficou esse tempo todo aí só de boa dando pela vida e escrevendo livro e tá tal. O
0: cara é moral. Escrevia assim, é estava pelo marido, fazia missão a rua. Guerreria, arroz, salvar, ou acabar com esse mundo Eu sou jireia, já me chamaram de louco Também chamaram de monstruoso, sapo do monte meu boco Eu acredito que sempre temos escolha Fui consagrado rum dos anis lendários da folha Mesmo carregando mágoas no meu coração O meu dever é inspirar a nova geração Mesmo que a mulher que eu ame só me diga não Mesmo que eu não possa salvar meu amigo da escuridão
1: É, então é isso galera, a gente listou aqui pra vocês algum, algum dos, alguns dos personagens que tem muito potencial Deve ter faltando um ou outro aqui, mas...
0: Mas é porque a gente baseou nossas escolhas, né, Foi aquele ranking lá, o, o nosso próprio O podcast é nosso, a gente coloca o que a gente O que a gente quiser, a gente gosta e foi isso aqui. A fonte foi das vozes da nossa cabeça
1: Se você acha que faltou alguém importante aqui que a gente não falou Ou que tem uma história tão promissora quanto essas que a gente falou mais ainda promissora Fala com a gente, entre em contato com a gente Manda mensagem pra gente A gente vai ficar muito feliz com o contato de vocês Muito obrigado por terem escutado a gente mais uma vez Tamo junto, até a próxima Até mais
0: Asterica é um dica do rocker